0: A teraz gościem Radia Wnet Andrzej Kochut, amerykanista w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, ale także osoba odpowiedzialna za rozwój podcastów i działu wideo w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się
0: i do tego jeszcze podcast po amerykańsku, no to teraz będziemy łączyć z jednej strony pana pracę w mediach społecznościowych, ale też wiedzę o, o Ameryce. Elon Musk kupuje Twittera. Dlaczego nas to powinno interesować, że najbogatszych na świecie postanowił sobie kupić jakąś platformę w internecie?
1: No myślę, że przede wszystkim dlatego, że Twitter, który nie jest może najpopularniejszym medium społecznościowym dzisiaj, bo jeżeli chodzi o liczbę użytkowników, to znacząco wyprzedzają go takie platformy jak Facebook, jak Instagram, jak TikTok w ostatnim czasie. Jest takim narzędziem, które w znacznym stopniu wpływa na to, w jaki sposób wygląda scena polityczna w Stanach Zjednoczonych, w jakimś stopniu również w Polsce, ponieważ jest to taka platforma bardzo So, no, w pewnym sensie elitarna. To może brzmi dziwnie w kontekście platformy, na których jest kilkaset milionów ludzi, ale jednak jest taką platformą skupiającą ludzi w większym stopniu zainteresowanych polityką, sprawami publicznymi i w związku z tym jest takim uniwersalnym narzędziem kształtowania opinii dzisiaj, które być może jest nawet bardziej wpływowe niż, niż kiedykolwiek były te największe tradycyjne media i w jakiś sposób to, jak będzie działała ta platforma, jak ona będzie skonstruowana, jakie mechanizmy będą nią rządziły, może wpływać również na życie nas wszystkich. I w tym momencie te narzędzie znajdzie się w rękach Ilona Maska, bardzo niekonwencjonalnego przedsiębiorcy, jednocześnie najbogatszego człowieka na świecie.
0: Do tej pory był pewien zgrzyt między bardzo konserwatywnymi poglądami, skrajnie prawicowymi, a tymi, którzy zarządzali Twitterem. Teraz to ma się zmienić. Przynajmniej tak to można wywnioskować z tego, jak prezentuje to przyjęcie w bardzo swoisty i typowy dla siebie sposób Elon Musk i hasło wolności słowa, że o to chodzi, o to idzie gra, żeby w tej najistotniejszej dla polityki Platformie Społecznej nowa wolność słowa. Jak to odczytywać i o co właściwie chodzi?
1: Rzeczywiście Elon Musk przejmując, czy zapowiadając, że przejmie Twittera, bo jeszcze ta transakcja oczywiście nie została sfinalizowana, mówi o takiej rewolucji, którą ma przejść ta platforma i tymi dwoma najważniejszymi aspektami tej rewolucji jest po pierwsze otwarcie algorytmów, które zarządzają tą platformą i ujawnienie tych mechanizmów, które powodują, że niektóre treści trafiają do większej grupy odbiorców niż inne, że niektóre tematy mocniej żyją na Twitterze niż inne. Mask chciałby, żeby szeroka publiczność dowiedziała się Na czym polega ta selekcja? I druga sprawa to jest oczywiście ta kwestia, o której pan redaktor wspomniał, czyli kwestia moderacji treści. To jest zjawisko, które w mediach społecznościowych zawsze budzi duże emocje. Kto i w jaki sposób powinien decydować o tym, co może zostać powiedziane, a co nie może zostać zapostowane w mediach społecznościowych, kto powinien mieć prawo, by się wypowiadać, a komu można to prawo zabrać, na jakich zasadach i czy powinny istnieć od tych tych decyzji jakieś metody odwołania chociażby. To są rzeczy, które budzą ogromne kontrowersje. Musk podchodzi do tego na sposób libertariański. To znaczy, to, to jest chyba, jeżeli w jakiś sposób możemy określić jego światopogląd, to to jest taki najważniejszy jego rys światopoglądowy. On uważa, że interwencji zewnętrznych, czy to Państwa czy w tym przypadku korporacji powinno być mało. Wolność słowa, jego zdaniem, powinna być w jak najmniejszym stopniu ograniczona, tak by każdy mógł swoje poglądy przedstawiać tak, jak mu się podoba. Oczywiście ta jego decyzja została dostrzeżona przez świat amerykańskiej polityki i wzbudziła bardzo dużo entuzjazmu po prawej stronie, po stronie republikańskiej, bo rzeczywiście to republikanie są
0: do tego bym jeszcze przed, bo te, ten, to przełożenie między Twitterem, a to jest pod tym względem najbardziej nośne medium, bo nie wiem, czy przy okazji Instagrama, czy nawet Facebooka toczyłyby się równie gorące dyspo- dysputy polityczne o tym, kto i jak zarządza danym medium społecznościowym, jak to jest w przypadku Twittera. Bardziej mnie jeszcze interesuje t- taka trochę nawet filozoficzna refleksja, bo yy, oczywiście ten podział lewica jest yy, przestraszona albo zła, prawica się cieszy przynajmniej w Ameryce, ale tak chyba jest ogólnie w świecie zachodnim takie mniej więcej podziały w tej kwestii panują, no ale może jednak Elon Musk ma rację, może w, w serwisie gdzie y, nie każdy musi każdego obserwować, gdzie można kogoś wyciszyć, można kogoś zablokować już, jeżeli ktoś z Państwa nie korzysta z Twittera, to tam są takie funkcje to może się to jest droga, że jeżeli nie chcesz czegoś czytać, to po prostu y, zablokuj, nie czytaj, a nie y, żeby serwis odgórnie y, treści y, blokował.
1: No to jest rzeczywiście pytanie natury czy czy filozoficznej, czy czy jakiejś takiej ogólnopolitycznej bardziej, w w jaki sposób powinny zostać wyznaczone granice wolności słowa i czy w ogóle one gdzieś powinny zostać wyznaczone. Przeciwnicy Ilona Maska mówią, że takiego rodzaju otwarcie platformy spowoduje bardzo duży napływ treści niepożądanych. To znaczy są takie wypowiedzi, które trudno usprawiedliwić wolnością słowa. Wypowiedzi bezpośrednio nawołujące do nienawiści, czy do czynów przestępczych. Niektóre platformy, które miały być alternatywą dla Twittera, na przykład bardzo szybko spotkały się z zalewem materiałów pornograficznych, czy dziecięcej pornografii. Więc są takie zjawiska, które zdaniem przeciwników tego, co dzisiaj mówi Elon Musk, będą się nasilały, jeżeli ta kontrola tego medium zostanie osłabiona. Z drugiej strony oczywiście wszelkie próby moderowania treści na platformach społecznościowych, zwłaszcza w przypadku Twittera to jest wyraźne, No niestety będą budziły kontrowersje. Najbardziej kontrowersyjnym przykładem jest oczywiście zniknięcie z Twittera Donalda Trumpa na początku 2021 roku. Taką decyzję podjęła ta platforma wówczas, uznając, że wpisy prezydenta sprowokowały to, co wydarzyło się na kapitolu 6 stycznia. Trump został z tej platformy usunięty, no i była to rzecz chyba bez precedensu, można powiedzieć, nawet w dziejach świata. Jeden z najpotężniejszych polityków na ziemi utracił możliwość komunikacji ze swoją publicznością, bo dla Trumpa Twitter był taką taką platformą spotkań z jego wyborcami, z jego fanami na całym świecie, miał tam 80 ponad milionów obserwujących. Decyzją platformy, decyzją korporacji i bez możliwości odwołania tak naprawdę. To pokazało, że... ogromna władza tak naprawdę będzie spoczywała i spoczywa w rękach tych, którzy dzisiaj zarządzają platformami społecznościowymi i jednocześnie ta decyzja również pokazała, że wszelkie, wszelkie kwestie związane z moderacją, z wyciszaniem niektórych użytkowników, z kasowaniem niektórych wpisów, z decydowaniem, które tematy powinny być dyskutowane w mediach społecznościowych, a które być może nie, no, będą się wiązały z ob- olbrzymimi Napięciami. I teraz pytanie, jak na tę kwestię odpowiedzieć. Można próbować się zastanowić nad tym, czy, nad tym, czy istnieje możliwość wprowadzenia mechanizmów akceptowalnych dla i dru- jednej i drugiej strony politycznego sporu, czy na przykład gdyby decyzje dotyczące moderacji treści zyskały jakąś możliwość, zyskały jakąś drogę odwoławczą, na przykład na szczeblu państwowym. Czy to byłaby jakaś odpowiedź? Z drugiej strony mamy propozycję Ilona Maska, który mówi, w ogóle nie powinno być tego rodzaju moderacji i każdy z nas, tak jak to pan redaktor wskazał, mógłby ją wykonywać samodzielnie, po prostu nie obserwując tego, co dla danego użytkownika jest nieatrakcyjne.
0: Ale można spojrzeć na to z innej perspektywy, bardzo aktualnej. Trwa 62 dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, poprzedzony wieloletnią nie tylko wojną w Donbasie, ale wieloletnim ostrzałem w mediach społecznościowych, dezinformacji, także na Twitterze obecnej. Kont anonimowych, kont, które są gdzieś produkowane z tzw. farmy troli przez albo algorytmy, albo osoby, które za pieniądze prowadzą ileś dziesiątek lub cent kont, żeby tworzyć sztuczny ruch. No i tutaj być może ta libertariańska wizja Ilona Maska się właśnie łamie.
1: No i to jest właśnie te pytanie, które stawiają przeciwnicy Ilona Maska, bo z jednej strony e, możemy założyć, że każdy e, ma swój rozum i sam może zdecydować o tym, jakie treści chce, by do niego e, trafiały. Natomiast z drugiej strony istnieje obawa, że jeżeli... A, nie wprowadzimy jakichkolwiek narzędzi pozwalających filtrować te wiadomości, które się na Twitterze pojawiają, to zostaniemy zalani falą fałszywych informacji. Część tej odpowiedzi na ten problem, który Elon Musk chce zaproponować jest przyłożenie większej wagi do sprawdzania autentyczności kont na Twitterze. Nie do końca wiadomo, w jaki sposób miałoby to technicznie wyglądać, natomiast to niewątpliwie jest część tego problemu, ponieważ ponieważ to właśnie możliwość namnażania fałszywych użytkowników w mediach społecznościowych dzisiaj stanowi o sile tej machiny dezinformacyjnej, którą stworzyła chociażby Rosja, ale nie tylko, bo wiele innych podmiotów państwowych i prywatnych próbuje dzisiaj w ten sposób wykorzystywać platformy społecznościowe.
0: Czyli jak rozumiem, jest takie zauważenie. Co jeszcze możemy powiedzieć, jak Elon Musk wyobraża sobie rozwój tego dla polityki najważniejszego medium
1: społecznościowego? Tutaj jesteśmy skazani w pewnym sensie na zgadywanie. Elon Musk obok takich bardzo dużych zapowiedzi dotyczących tego, jakie zasady jego zdaniem powinny rządzić światem mediów społecznościowych mówi też o bardzo drobnych korektach tego, jak dzisiaj korzysta się z Twittera. Mówi chociażby o tym, że można by dodać przycisk edytowania postów, więc można powiedzieć, że ta jego wizja to zarówno bardzo ogólne sformułowania, jak i takie bardzo szczegółowe plany dotyczące rozwiązań technicznych, które mają na tej platformie funkcjonować. Tak naprawdę dosyć ciekawie ob- będzie obserwować rozwój Twittera, również ze względu na to, że być może po raz pierwszy platformą społecznościową tych rozmiarów będzie zarządzał ktoś, kto, kogo tak trudno wpisać w amerykański spór polityczny. Do tej pory większość tych platform łatwo było wrzucić do tych dużych oczywiście, bo pojawiały się pewne konserwatywne alternatywy. Można było wrzucić do takiego ogólnego worka platform zarządzanych przez ludzi o szeroko to ujmując liberalnych poglądach w Stanach Zjednoczonych, co też nie jest dziwne. Większość tych platform wywodzi się z Doliny Krzemowej przeważających z, z, z Kalifornii, gdzie przeważa amerykańska lewica, z San Francisco, które w ogóle jest centrum tej kalifornijskiej lewicy. Natomiast tutaj po raz pierwszy pojawia się duży przedsiębiorca, który będzie być może właścicielem Twittera, którego poglądy nie są... Tak łatwe do zdefiniowania. Mówiliśmy trochę o tym, że Musk postrzega być może siebie jako libertarianina. Trudno powiedzieć, za kogo głosuje w poszczególnych wyborach w Stanach Zjednoczonych, ponieważ on jeżeli chodzi o tą stronę jego działalności politycznej, o której wiemy, jeżeli chodzi o dotacje, które przeznacza na wsparcie poszczególnych polityków, to wiemy, że przeznacza je zarówno na demokratów, jak i na republikanów. Nie są to duże kwoty. Mask nie jest człowiekiem bardzo aktywnym politycznie i raczej wspierał tych polityków, którzy mogli w jakimś stopniu ułatwić prowadzenie mu interesów w tych Stanach, gdzie jego firmy, czy to Tesla, czy to SpaceX, czy jeszcze któraś inna mają, mają jakieś interesy. W związku z tym no, ciekawie będzie obserwować, czy rzeczywiście ta wolność, którą obiecuje Twitterowi, stanie się faktem i czy to będzie jakaś nowa jakość w świecie mediów społecznościowych. Pewnie część osób wyobraża sobie, że takim papierkiem lakmusowym tego nowego podejścia Maska do do platformy, jaką jest Twitter, będzie decyzja o tym, co dalej z Donaldem Trumpem, który przecież rzekomo został dożywotnio zawieszony na Twitterze, ale czy ta decyzja się utrzyma wraz z nowym właścicielem, pewnie wielu amerykańskich konserwatystów trzyma kciuki za to, żeby było wręcz przeciwnie. A Donald Trump był dla tej platformy niewątpliwie jedną z większych postaci, niezależnie od tego, czy ktoś go lubi, czy też nie. No to taki fakt trzeba odnotować. To było jedno z największych i najaktywniejszych kont twitterowych.
0: To teraz jeszcze trochę porozmawiajmy o tych reakcjach na amerykańskiej scenie politycznej. Czy czy Ameryka, kongresmeni, nobliwi poważni senatorowie na kapitolu o tym dyskutują z wypiekami? To jest temat numer jeden w Stanach?
1: No, numerem jeden być może nie jest ze względu na to, że jednak trwająca wojna ma dużo większe znaczenie dla świata mimo wszystko niż to, kto będzie właścicielem Twittera. Natomiast niewątpliwie jest to temat z nagłówków gazet gorących pasków w telewizjach informacyjnych i niewątpliwie jest to również temat dyskutowany przez amerykańskich polityków. Według tej linii podziału, o której mówiłem wcześniej, to znaczy ci politycy republikańscy cieszą się z faktu, że Elon Musk mówiąc o takich, a nie innych motywacjach, czyli właśnie tych związanych z wolnością słowa, chciałby przejąć Twittera, liczą na to, że konserwatyści będą od tej pory lepiej traktowani w mediach społecznościowych, ponieważ to jest coś, co Republikanom od dawna leżało na sercu i o czym od wielu lat mówili, o, tej pewnej, o tym pewnym braku równego traktowania w przestrzeni mediów społecznościowych. Z kolei demokraci widzą wiele możliwych ryzyk związanych z przejęciem Twittera przez Maska, wiążących się no właśnie chociażby z nieskrępowaną wolnością słowa która może doprowadzić do pewnych wynaturzeń, do spotęgowania pewnych negatywnych zjawisk właśnie chociażby dezinformacji czy innych materiałów niepożądanych na tej platformie, która, jak mówiłem wcześniej, w polityce amerykańskiej odgrywa bardzo dużą rolę, choć jednocześnie należy pamiętać, że mniej więcej trzy czwarte Amerykanów właściwie z tej platformy nigdy nie korzystało.
0: To też pokazuje jej jednak siłę, że mimo nie tak powszechnego jak, jak w te wszystkie inne duże od TikToka, czyli tego najnowszego po skończysz skończywszy ma takie oddziaływanie. A co mówią eksperci? Na ile przejęcie Twittera może wpłynąć na amerykańską scenę polityczną, na wybory w Stanach?
1: Przyznam, że nie widziałem jeszcze aż tak daleko idących analiz, ponieważ na razie eksperci skupiali się na tym, o co właściwie chodzi Ilonowi Maskowi i czy on te transakcje doprowadzi do czy jest to raczej jakiegoś rodzaju żart, prowokacja z jego strony, ponieważ jest to biznesmen bardzo niekonwencjonalny, znany z prowokowania nie tylko amerykańskiej, ale i światowej publiczności. I chyba nie wszyscy dowierzali, że on te transakcje rzeczywiście chciałby sfinalizować, zwłaszcza, że ona będzie dla niego bardzo kosztowna to jest też rzecz która... Prawie 44 miliardy dotyczy, dolarów, olbrzymie
0: nie pieniądze. Mimo tak.
1: że jest najbogatszym by... człowiekiem na świecie, to większość jego pieniędzy to są pieniądze, to są jakby które wynikają z posiadanych przez niego pakietów akcji. To wyceny tych akcji odpowiadają za te miliardy, na które szacowana jest jego fortuna, natomiast fizycznie nie ma ich na końcu. Nie ma banku, gotówki nie na miejscach ja nie... złota. W na związku z czym? Tak jest, w związku z czym tak naprawdę ta fortuna zaledwie umożliwia mu uzyskanie kredytu, który pozwoli na Zakupienie Twittera. I to znowu jest rzecz, która zastanawiała ekspertów, dlaczego Musk decyduje się na taki krok, ponieważ Twitter, mimo że jest platformą wpływową, tak jak mówiliśmy wcześniej, to jednocześnie jest platformą, która nie przynosi takich zysków jak na przykład Facebook czy Instagram. Z wyników za poprzedni rok wynika, że Facebook przyniósł swoim właścicielom około 70 miliardów dolarów wpływów z reklam, Twitter ledwie 4,5% miliarda, Więc jest to kwota wielokrotnie mniejsza, a te problemy z monetyzacją tej platformy, z tym, w jaki sposób ta platforma miałaby na siebie zarabiać, trwają od lat, nie są niczym nowym. No Być może zarząd Twittera ma nadzieję, że taka postać jak Elon Musk przyniesie jakiś nowy pomysł, tchnie jakiegoś nowego ducha w te przedsięwzięcie również pod tym kątem, no bo wiadomo, że Elon Musk Podejmował się różnych biznesów wizjonerskich, które czasami wydawały się skazane na porażkę i przynajmniej niektóre z nich zakończyły się ogromnym sukcesem, przede wszystkim te dwa największe samochody Tesli, no i wszystko co związane z eksploracją kosmosu, za co odpowiada jego firma SpaceX.
0: No to jeszcze na koniec dopytam, na ile wśród amerykańskich ekspertów już jest jakiś konsensus, czy to jest ruch biznesowy, czy to jest ruch polityczny?
1: Polityczny chyba nie, w tym sensie, że Elon Musk nie zdradzał do tej pory swoich ambicji wpływania na politykę albo wchodzenia w politykę, jedynie być może w takim sensie, że... Elon Musk, który obok przedsięwzięć o charakterze stricte, może jeszcze nawet inaczej, w tych jego przedsięwzięciach biznesowych zawsze możemy zauważyć taki pewien komponent idei, takiej próby zmiany świata na lepsze. Samochody elektryczne, po to byśmy żyli w czystszym środowisku, tak samo Solar City, jego projekt zbudowania miasta zasilanego energią słoneczną. No można by do tych projektów mających przynieść ludzkości, lepsze warunki życia, szczęśliwsze, bytowanie wskazać więcej. I chyba w tym duchu można też odczytywać to, co on dzisiaj mówi o Twitterze, czyli jeżeli w tym nowym, cyfrowym świecie media społecznościowe są tą kluczową agorą, gdzie obywatele spotykają się, by dyskutować o tych najważniejszych kwestiach, a Twitter jest tym miejscem, gdzie ludzie spotykają się, by rozmawiać o polityce, to Elon Musk chciałby zagwarantować, wykorzystując do tego swoje pieniądze, by ta dyskusja odbywała się w jak najbardziej sprawiedliwych i równych dla wszystkich stron debaty warunkach. W tym sensie być może można mówić o tym, że jest to decyzja polityczna. Czy jest to decyzja biznesowa, to myślę, że przyjdzie nam ocenić z czasem, bo tak jak mówiłem, na razie nie wydaje się oczywiste, czy na Twitterze da się jakoś fantastycznie zarobić, ale znając dotychczasowy dorobek Ilona Maska, y, można zgadywać, że przynajmniej jakieś idee dotyczące tego i y, w, w jaki sposób można by tego Twittera pod tym kątem zmienić, gdzieś w jego głowie już funkcjonują
0: powiedział Andrzej Kochut, amerykanista związany z Klubem Jagiellońskim, on jest Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz odpowiadający za dział podcast i wideo w Ośrodku studiów wschodnich, autor książki o Stanach Zjednoczonych, ale o książce to poczytamy, jak wyjdzie, bo ja pamiętam, chyba wrzesień bieżącego w roku. To jest. Sąska
1: będzie we wrześniu, Ameryka, dom, dom podzielony, już można kupować w przedsprzedaży, przepraszam za tę małą reklamę. Oczywiście, bardzo to ja za nie porozmawiam, jak już się pojawi.
0: A my na książkę czekamy. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia.